0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode solo d'Accompagnante Aujourd'hui, cet épisode va être consacré à l'Arche, l'Académie pour la connaissance et la recherche en hypnose alexonienne, qui est l'école où je me suis formée en hypnose. Pourquoi je vous parle de l'Arche, plus spécifiquement aujourd'hui Parce que j'ai reçu plusieurs messages, surtout au tout début de, on va dire, du lancement d'accompagnantes, de personnes qui me disaient « Mais attends Elsa, quand tu parles avec tes interviewés de Prat 1, Prat 2, Tech 1, Tech 2, de Cycle 1, de je sais pas quoi, bah en fait c'est vrai que des formations oblige, euh, j'avais oublié de vous donner quelque part en fait la matière pour comprendre de quoi on parlait quand on évoquait avec donc ses accompagnantes leur parcours, leur formation et donc leur début euh, de, tout autour de la construction euh, dans leur pratique donc là c'est on va dire que euh, erreur réparée puisque je consacre un épisode en entier sur bah, qu'est-ce que c'est l'arche, comment se structure cette école, comment se structure également bah, le parcours pédagogique euh, de cette école de formation en hypnose alors pour vous dire que c'est sûrement la même chose, ça doit être similaire dans d'autres écoles d'hypnose mais moi je connais bien l'Arche donc je vais vous parler de l'Arche et en plus, cet épisode, je pense que ça pourra servir à toutes les personnes qui s'intéressent à l'hypnose d'accompagnement et qui pourraient se poser la question, donc, de pourquoi pas finalement elles-mêmes se former dans une école d'hypnose. Ça s'adresse aussi même à des personnes qui n'ont rien à voir avec eux-mêmes l'hypnose ou l'accompagnement. Je pense que ça permet aussi de prendre conscience que, bah oui, il y a des écoles d'hypnose derrière, que moi, par exemple, je ne me suis pas autodéclarée accompagnante comme ça d'un coup c'est vraiment quelque chose qui s'est construit et que j'ai pu vraiment en fait apprendre. Voilà, je suis allée dans une école, apprendre mon métier et comme ça, ce sera beaucoup plus clair pour vous comment justement ça se passe, une formation d'hypnose, euh, en tout cas à l'Arche. Donc ça, ça va être un épisode, on va dire euh, pratico-pratique, de vous donner euh, l'envers du décor, de comment en fait se structure cette école-là. Il y aura un épisode qui va suivre, donc pas dans 15 jours, euh, peut-être en fait euh, à nouveau dans un mois à voir en fait comment je, je régule si est-ce que le prochain épisode ce sera un épisode interview ou un épisode solo je ne sais pas encore en tout cas, l'idée, c'est que le prochain épisode solo, ça c'est sûr, ça sera sur bah, ma formation à moi. Comment j'ai vécu euh, bah, ma formation quand j'ai démarré comme ça dans ce monde de l'hypnose et que j'ai eu ma première journée à l'arche, jusqu'à en fait la certification euh, donc euh, que j'ai pu recevoir pour pouvoir voilà commencer à accompagner, commencer à ouvrir mon cabinet. Donc je vous donnerai euh, finalement euh, plusieurs anecdotes plutôt plaisantes, plutôt agréables, plutôt jolies, peut-être aussi des anecdotes moins sympas. Euh, parce parce il bah, y a du moins sympa aussi. Mais voilà, pour que vous puissiez, là, là aujourd'hui, on va parler donc, de l'arche, donc comment ça se structure, et puis prochain épisode, comment moi j'ai vécu euh, tout ça. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très 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 belle écoute, et je vous dis à très vite. Un ah, élément important que j'ai oublié de vous préciser, c'est que cet épisode n'est pas du tout sponsorisé d'une manière ou d'une autre par l'arche. C'est vraiment de moi-même qui ai décidé de parler de cette école parce que c'est là où je me suis formée et que pour moi c'est une très bonne école qui mérite d'être connue, qui mérite aussi de pouvoir avoir une certaine visibilité pour comprendre qu'il y a de la réflexivité derrière, il y a la réflexion sur les métiers de l'accompagnement, bien sûr lié à l'hypnose, et que tout ça, bah, ça a été structuré, que ça a été structurant et que donc bah, voilà, il faut en parler parce que c'est important que le maximum de personnes puissent comprendre qu'il bah, y a des hypnos qui font bien leur métier. Pourquoi bah, Parce qu'ils sont allés dans une bonne école. Et donc voilà, l'Arche, c'est une bonne école pour moi. Et bien sûr, il euh, y a des éléments très euh, positifs, comme là vous pouvez le comprendre. Il y a aussi euh, bah, des défauts, des, des avantages. C'est pas une école parfaite, hein, ça je vous l'avais dit euh, pendant l'épisode solo sur comment trouver sa formation. C'est qu'il n'y a pas d'école en fait parfaite. Donc bien sûr qu'il y a des choses peut-être à revoir au niveau de l'Arche, mais quand même euh, globalement, moi si un jour je crée ma propre école de formation, que ce soit en hypnose ou autre j'adorerais qu'elle ressemble en fait à l'arche et dernier petit truc important, on est bien d'accord que là, je vous présente l'arche de ce que j'en ai compris et de ce que j'en vois. Donc, c'est bien sûr euh, coloré de ma vision du monde, de ma personnalité. Bon, vous commencez à comprendre, hein, euh, je le dis souvent, c'est que voilà, c'est ces éléments qui sont teintés de la sauce Zaza. Euh, à vous de faire votre avis, à vous de poser des questions, à vous en fait de chercher des informations. Euh, moi, c'est vraiment pour vous donner un petit coup de pouce de compréhension et euh, voilà, de, pour pouvoir un peu plus naviguer euh, sereinement pour les personnes qui ne connaissent pas du tout tout le monde de l'hypnose et le monde de la formation en hypnose, euh, mais bien sûr avec plaisir pour que vous puissiez vous découvrir à, à, à votre manière cette école ou même d'autres écoles d'hypnose. Je tiens aussi à préciser que cycle 1, technicien 1, technicien 2, maître praticien, c'est peut-être aussi des éléments qui sont communs, on va dire, à d'autres écoles, hein, autres que l'Arche, que ce soit en hypnose ou non. En tout cas, là, spécifiquement, je vais parler de l'Arche puisque c'est ce que je connais le mieux. Euh, donc voilà, je vais vraiment vous transmettre comment fonctionne là le déroulé pédagogique de l'Arche et celui que j'ai choisi et que je suis encore, d'ailleurs, parce que je suis encore en formation à l'Arche. On est toujours dans des métiers où bah, on n'arrête pas d'apprendre, on n'arrête pas, en fait, de se mettre à jour. Donc, en tout en tout cas, voilà, je vais vous donner toute cette matière-là pour que vous puissiez un peu plus na naviguer, on va dire, comme un poisson dans l'eau avec tout ça. Et donc, on commence tout de suite par l'idée qu'il y a deux cycles de formation principaux à l'arche. Donc, on les appelle cycle 1 et cycle 2. Donc, le cycle 1, logiquement, c'est par celui-là qu'on commence. Le cycle 1, il est composé de quatre modules de formation, qui s'appellent réciproquement tous Technicien 1, Technicien 2, Praticien 1, Praticien 2. Les modules de formation, ils sont composés on va dire de environ 7 8 jours de formation chacun. Ensuite, quand vous avez terminé le cycle 1, vous avez la certification de praticien. Vous avez besoin de cette certification selon l'Arche pour pouvoir en fait pratiquer, pour pouvoir commencer à accompagner. Mais bien sûr, il recommande vivement d'aller en fait sur le cycle 2 pour pouvoir en fait, euh, avancer sur notre pratique. Et le cycle 2, il a lui aussi quatre modules qui sont hypnose systémique et stratégique, hypnose conversationnelle, neurosciences et psychopathologie. Il faut savoir que neurosciences et psycho psychopathologie, c'est des formats qui ne sont que en ligne. Euh, il y a des webinars en ligne, il y a euh, aussi en fait tout, euh, la, toute la formation en fait, se déroule par chapitre euh, directement en ligne. Ensuite, quand vous avez donc le cycle 2, une fois que vous avez validé hypnose systémique et stratégique, hypnose conversationnelle, neurosciences et psychopathologie, vous avez là la, la certification de maître praticien ou de maître praticienne. Et donc je reviens quelques instants sur le cycle 1 et donc des quatre modules de formation qui y sont associés, donc je les reprécise technicien 1, technicien 2, praticien 1, praticien 2, et c'est les fameux que voilà dont vous m'entendez parler là souvent avec les interviewés quand on parle de bah, quand j'ai fait mon tech 1, quand j'ai fait mon tech 2, quand j'ai fait mon prat 1, quand j'ai fait mon prat 2. Voilà, c'est les différents modules comme ça qui se font dans cet ordre-là. Pourquoi en fait les deux premiers c'est technicien 1 ou technicien 2 C'est parce qu'on est vraiment sur les techniques, l'appropriation des techniques hypnotiques. Donc c'est Qu'est-ce que c'est l'état d'éveil de conscience, comment on en construit, comment en fait on guide un état d'éveil de conscience. Donc c'est là où se mélange beaucoup en fait de théorie, mais avec aussi beaucoup de pratique. Ça, c'est vraiment un levier assez intéressant à l'Arche. Je pense que c'est le cas, en fait, dans d'autres écoles, mais vraiment, l'Arche, il y a tout, tout, toujours cette idée qu'il y a la théorie, et tout de suite, on enchaîne, en fait, avec la pratique. Tout de suite, on enchaîne, en tout cas, avec des exercices qui vont aller faire sentir qu'est-ce que la théorie veut montrer. Donc, euh, voilà, Tech 1, Tech 2, ça, c'est le pilier, vraiment, de base pour le cycle 1. Et ensuite, après, Tech 1, Tech 2, vous enchaînez avec ce qu'on appelle le praticien, qui est composé de deux modules, donc, Prat 1 et Prat 2. Donc le praticien, ça c'est vraiment euh, des, des modules qui sont tournés vers la posture d'accompagnement, vers la posture aussi d'aide euh, au changement. Donc c'est là, sur ces euh, semaines-là, où on apprend à accompagner quelqu'un dans son évolution, dans son changement. Donc, on apprend des processus de changement, des leviers de changement. Avant, on était vraiment plus sur la technique, la technique hypnotique, la technique voilà, d'accompagnement en hypnose. Là, on est vraiment sur la technique de changement. Donc, apprendre à quelqu'un à changer, à évoluer. Bien sûr, soutenu par l'hypnose et l'exploration des états de conscience, mais aussi comment, justement, il y a des rituels, des processus, des protocoles qui peuvent aider une personne. On a appris à construire l'état des de conscience, mais vraiment, Vraiment, en praticien, praticien 2, c'est qu'est-ce qu'on en fait Comment on va l'utiliser Et en plus, il y a bien sûr toute l'étape de la stratégie, de la réflexion de, pour la personne que j'ai en face de moi, quelle technique je vais pouvoir utiliser, quelle technique d'accompagnement hypnotique, mais quelle aussi euh, technique d'accompagnement du changement que je vais pouvoir utiliser. Et donc c'est vraiment toute la philosophie derrière de ben, on fait du cas par cas, on fait même de la dentelle intérieure, ça c'était un, un formateur en hypnose Pierre-Alain Pérez qui le disait beaucoup, qu'on est là vraiment pour s'adapter, pour se laisser colorer de la présence de l'autre et pour comprendre et lui proposer la présence dont il a le plus besoin pour pouvoir changer. Donc tout ça, c'est vu vraiment en cycle 1. Ce qui est intéressant, c'est que le cycle 1, comme ça, on pourrait se dire wow, « Waouh, en fait, c'est pas beaucoup, c'est que 4 modules, c'est vraiment, vraiment des formations rapides. » Alors oui Vraiment, c'est une formation rapide. Hein, je peux pas, on peut pas dire autrement. On va pas mentir. Mais derrière, il y a énormément de travail personnel. Euh, moi, je sais que voilà, là, je demande beaucoup, euh, voilà, de lecture personnelle, de, de curiosité personnelle. Bien sûr, c'est personnel professionnel, puisque on, on tend vers en fait une reconversion professionnelle. Donc, on fait pas ça simplement pour soi. On fait aussi ça pour pouvoir être euh, l'accompagnant, euh, l'accompagnante dont la personne en fait aura besoin euh, en séance à venir. Il y a l'idée aussi que euh, lors des la, de la pratique. Je disais, voilà, pour le Tech 1, Tech 2, il y avait beaucoup de pratiques, mais en fait, il y a encore plus de pratiques en Prat 1, Prat 2, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour tester des choses, pour voir comment on s'approprie euh, bah, les, les éléments théoriques qui nous sont présentés, mais aussi comment on se sent nous-mêmes en tant qu'accompagnante. C'est-à-dire déjà de prendre conscience de qu'est-ce que ça nous fait d'accompagner, comment on réagit, comment réagit l'autre face à son accompagnement. Et c'est le moment en fait où on ajuste. Vraiment, c'est là où le travail se fait le plus euh, intensément possible parce qu'on est vraiment en train de découvrir et en même temps en train d'essayer déjà d'appliquer. Mais il y a du travail personnel derrière parce que vraiment, il y a tout, tout le projet derrière de de suivi pédagogique puisqu'on peut faire ce qu'on appelle des retours à l'Arche, c'est-à-dire que là j'ai introduit une notion qui est hyper importante pour l'Arche, c'est que chaque formation peut être suivie gratuitement une deuxième fois pendant trois ans en fait à l'Arche, c'est-à-dire que chaque étudiant de l'Arche a la possibilité de refaire gratuitement chaque semaine de formation donc vous avez fait le Tech 1 mais vous avez trois ans pour le refaire, le Tech 1 vous avez fait le Tech 2, mais vous avez trois ans pour refaire le Tech 2 gratuitement moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait touchée euh, quand j'ai découvert l'Arche parce que je me suis dit, waouh, enfin, quelle école privée euh, peut euh, autoriser comme ça, peut s'autoriser à accueillir à nouveau des étudiants. Quand même, c'est tous les étudiants, hein, c'est pas euh, euh, si vous avez, euh, voilà, si c'est au mérite ou pas. Non, non, c'est tous les étudiants, tous les stagiaires ont la possibilité de pouvoir refaire gratuitement toute la formation. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc ça vous permet d'avoir aussi, bah, finalement c'est pas seulement quatre semaines, c'est qu'en tout ça peut être huit semaines, huit semaines en plus où vous avez évolué entre temps, vous avez compris certaines choses, où vous pouvez finalement mettre à jour votre regard, ah tiens, euh, cette notion-là je l'avais pas du tout vu passer euh, sur mon premier tour, et là sur mon deuxième tour, euh, bah, là, je comprends mieux quand je fais mon retour, ah ben bah, là finalement j'arrive à mieux appréhender cette thématique-là, avant j'avais du mal, maintenant c'est beaucoup plus clair, puisque entre temps, souvent de toute manière, euh, l'Arche vous dit souvent qu'il faut euh, pratiquer il faut tester, que ce soit avec euh, des amis, euh, des personnes. Il y a aussi des euh, associations où vous pouvez commencer en fait, à, à pratiquer, on va dire, bénévolement. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important où on pourrait se dire, en fait, oh, bah, il n'y a que quatre modules, il n'y a que Tech 1, Tech 2, Prat 1 et Prat 2. Alors oui, mais en même temps, non seulement il y a du travail personnel derrière, il faut en fait, déjà pratiquer euh, avec qui on peut, qui veut en fait, pratiquer avec nous, euh, que ce soit des anciens stagiaires ou des personnes qui euh, veulent vraiment travailler euh, quelque chose de personnel euh, autour de soi. Et puis en plus il y a cette magnifique possibilité de faire son retour. Et en outre, il y a quand même une notion, comme je disais, de travail personnel. Euh, il y a des lectures qui sont demandées, en tout cas qui sont fortement recommandées. Il y a des, aussi ce qu'on appelle les cours d'hypnologie qui sont importants à suivre. Donc voilà, il y a vraiment euh, quelque chose qui est créé autour euh, de tout le parcours pédagogique de l'Arche pour vraiment euh, faire de vous les meilleurs accompagnants et les meilleures accompagnantes possibles. Donc, vous n'êtes pas laissé, finalement, euh, je veux dire, à l'air libre comme ça, euh, par vous-même, euh, une fois que vous êtes certifié. Il y a quand même un filet de sécurité ou en tout cas, il y a comme une sorte de lumière où on vous dit, euh, ben voilà, il faut pratiquer, il faut continuer. On, on te propose certains éléments pour pouvoir le faire. Pardon, je vous parle d'hypnologie comme si vous saviez ce que c'était. Donc, hypnologie, c'est quoi? C'est comme si vous pouviez imaginer qu'au sein même de l'Arche, il y a un département de recherche qui euh, a un rôle hyper euh, clé, fondamental pour euh, l'Arche, qui s'appelle quand même l'Académie pour la recherche et euh, la connaissance en hypnose eryxonienne. Donc, c'est pas pour rien, en fait, qu'il y, y, y a ce nom-là. C'est qu'à l'intérieur même, il y a un département en fait de recherche concernant l'hypnose, concernant le changement, concernant de toute manière l'accompagnement. Euh, voilà, il est dirigé par Cyril Champagne. Qui vient vraiment donner, décortiquer toutes les thématiques autour de l'hypnose et du changement, et surtout qui fait ce travail de recherche, d'approfondissement et de mise à jour. Voilà, vraiment son son rôle, c'est vraiment de nous mettre à jour concernant en fait les évolutions de l'hypnose, nous mettre à jour aussi sur toutes les évolutions, sur toutes les pratiques, sur toutes les connaissances qu'on pourrait euh, voilà, euh, dont on pourrait avoir besoin finalement pour être euh, bah, des praticiens et des praticiennes au top, quoi, tout simplement. Donc je vous parlais du cycle 1. Maintenant on va passer au cycle 2 cycle 2, c'est composé donc, de quatre modules comme je disais, hypnose systémique et stratégique hypnose conversationnelle, neurosciences et psychopathologie. Là je pense que pour vous c'est un petit peu plus clair, mais je vais quand même préciser en dire deux mots sur chaque élément donc hypnose systémique et stratégique c'est pour le côté vraiment beaucoup plus, on va dire système, c'est-à-dire comment la personne elle change non seulement en intra-psychique euh, intra donc de elle à elle, mais comment aussi ce changement il peut venir en fait d'une relation qui peut venir aussi comment elle interagit comment elle s'intègre dans un mouvement d'interaction avec le monde comment elle dessine ses contours en fait, avec les autres. Donc c'est plutôt le système, le système du changement. Qu Un changement, bah, ce n'est pas seulement lié à une personne elle-même toute seule, non, elle est liée en fait, à une personne, liée à, à une éducation qu'on lui a transmise, liée à son histoire personnelle, à ses expériences, comment elle a appris finalement à faire ce qu'elle sait faire maintenant. Et puis toute l'idée qu'elle change aussi avec son environnement. Donc c'est comment on peut travailler aussi avec les conséquences de ce changement-là ou soit les empêchements liés plutôt finalement au système plutôt qu'à la personne en, en individuel. Maintenant du coup stratégique, c'est comment on construit finalement notre notre accompagnement pour qu'il soit le plus stratégique possible, le plus efficace possible pour la personne qu'on a en face de soi. Donc c'est non seulement comment on est stratège dans la construction de euh, la séance en elle-même, voilà, c'est la personne, elle est en face de nous, euh, sur notre fauteuil, du coup, comment on construit stratégiquement en fait la séance, mais en plus, c'est comment on va construire stratégiquement tout le suivi tout l'accompagnement dont elle a besoin jusqu'à ce qu'elle ait senti que ouais c'est bon là elle va mieux elle a atteint son objectif euh, et elle peut euh, nous dire au revoir et donc le cycle 2 est aussi composé donc de hypnose conversationnelle comme son nom l'indique conversationnelle c'est plus lié à la conversation donc finalement de l'hypnose mine de rien c'est à dire que là on n'est pas sur le terrain de l'hypnose formelle c'est à dire que c'est comment on peut déjà proposer des leviers d'induction donc des leviers de création d'état d'éveil de conscience à une personne sans même qu'on lui dise que bah finalement ça y est euh, elle va pouvoir rentrer dans un état conscience. C'est aussi comment on peut proposer à la personne déjà des leviers de changement, déjà des regards différents qui vont commencer à préparer un terrain plus fertile pour son changement sans qu'on lui dise en fait qu'on est vraiment en train de travailler dessus, alors sans prendre à revers la personne, sans faire les choses derrière son dos, mais c'est comment on va proposer une hypnose qui n'est pas si formelle que ça parce que la personne a besoin d'abord de rester peut-être dans une manière de conversation. Donc c'est vraiment une formation qui vient vous donner des outils de communication, de l'hypnose conversationnelle et suggestive. C'est comment vous allez pouvoir utiliser en séance d'accompagnement, mais aussi dans n'importe quel rapport humain ou de communication, des outils de conversation qui sont liés au changement et bien sûr au changement boosté par l'hypnose et donc ensuite on a psychopathologie donc la formation psychopathologie elle est seulement en ligne et elle donne toutes les connaissances en psychopathologie nécessaires au métier d'accompagnant vraiment je pense que la volonté de l'arche en proposant psychopathologie c'est vraiment de permettre aux personnes aux accompagnants et accompagnantes de travailler en sécurité de travailler tout le temps tout le temps en sécurité et donc cette, cette formation elle, elle inclut finalement une vision, une vision qui est assez large de la psychopathologie puisqu'elle vient chercher de la psychanalyse aussi que le comportementalisme elle vient aussi chercher des éléments de la pharmacopée, ce qui est important parfois hein, quand il y a une personne qui vient vous dire bah, « je suis actuellement suivie par un psychiatre, je prends tel et tel médicament ben, », c'est important de comprendre en fait, de quoi elle parle. Et puis c'est aussi tout ce qui est lié à la psychiatrie, on va dire plutôt con contemporaine. Ensuite, vous avez aussi neurosciences, mais du coup neurosciences pour l'accompagnement et mélangées bien sûr au regard de l'hypnose. Donc ça c'est vraiment aussi assez intéressant puisque ça donne toutes les connaissances en neurosciences nécessaires, pareil au métier d'accompagnant ou d'accompagnante. Là c'est vraiment euh, appuyé par le centre de recherche de l'Arge, donc en hypnologie comme je vous disais tout à l'heure. Il y a, je crois que c'est, il y a une vingtaine d'intervenants qui cherchent, qui sont chercheurs, qui sont vraiment euh, dedans. Euh, voilà, c'est leur métier. Et euh, c'est vraiment pour vous donner des éléments pour comprendre les mécanismes cérébraux, les, les mécanismes en fait neurophysiologiques de l'humain, pour les appliquer finalement à l'accompagnement. Et ensuite, à l'arche, il faut savoir qu'il y a aussi des formations qui sont dites de spécialisation qui vous permettent de vraiment aller plus loin sur une thématique en particulier, que ce soit une thématique liée à un type de clientèle ou à des thématiques, des sujets d'accompagnement en particulier. Donc, c'est bien parce que ça vous permet vraiment de pouvoir construire votre projet en fonction de vos motivations, en fonction de vraiment ce qui vous amène à l'accompagnement. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette formation Quel accompagnant ou quelle accompagnante vous voulez devenir Donc là, il y a vraiment euh, tout ça qui, qui est possible derrière avec ces spécialisations. Par exemple, vous avez euh, hypnose, sport et performance. Donc là, c'est vraiment tout ce qui peut être lié, par exemple, à l'accompagnement plutôt de sportif ou de, de coaching de performance. Vous avez aussi hypnose et enfance donc là c'est vraiment tout le lien de comment on accompagne des enfants comment on construit un accompagnement avec des enfants parce que c'est pas du tout la même chose qu'avec des adultes c'est aussi enfants et adolescents hein. donc c'est comment on prend en compte bah, le développement de l'enfance, ses différents stades comment on apprend les bases de psychologie sociale et euh, du coup euh, toutes les connaissances dont, qui sont nécessaires pour aussi euh, travailler même avec la structure familiale parce que certes on accueille l'enfant en séance mais finalement on accueille aussi ses parents et sa famille aussi derrière, donc euh, comment tout ça en fait s'est transmis. Vous avez aussi une formation de spécialisation qui s'appelle « Analyse comportementale ». Une autre formation qui est aussi de spécialisation qui est hyper intéressante, c'est hypnose et périnatalité. Donc c'est vraiment comment on accompagne spécifiquement bah, euh, les, les personnes qui sont euh, donc, dans un projet euh, d'enfant. De, euh, soit la personne elle est déjà enceinte et donc on l'accueille en séance pour pouvoir vraiment euh, créer un suivi euh, tout au long de sa grossesse. Ou soit c'est des personnes qui, euh, par exemple, sont en, en parcours de PMA et qui auraient besoin euh, d'avoir un coup de pouce justement pour gérer euh, tout le suivi euh, émotionnel de, que, de ce que ça implique. Donc c'est aussi des thématiques voilà, autour de la fertilité ou l'infertilité tout ce qui est lié aux thématiques voilà, comment on construit le projet euh, donc de grossesse mais aussi le projet de naissance avec tous les leviers donc, euh, de euh, bah, comment on prépare un accouchement euh, à l'aide de cet outil formidable qu'est l'hypnose comment on peut aider quelqu'un à pas forcément avoir euh, dans son projet de naissance de la péridurale donc ça tout ça c'est enseigné en fait en hypnose et périnatalité euh, mais vous avez bien sûr toutes les dynamiques euh, autres euh, donc plutôt liées en fait à l'après grossesse tout ce qui est après finalement, c'est le postpartum, c'est comment on accompagne la femme qui n'est plus enceinte, qui vient d'avoir son bébé, comment on peut l'aider à avoir justement de l'aide pour traverser en fait tous les chamboulements identitaires ou même physiologiques liés, euh, liés à tout cela. Et euh, bien sûr, c'est comment euh, on construit la parentalité euh, derrière. Quoi. Voilà, ça c'est vraiment toutes les thématiques qui sont liées à hypnose et périnatalité. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées par cette spécialisation ou qui seraient intéressées par la synergie euh, même simplement pour leur culture personnelle euh, entre hypnose et périnatalité, vous avez hein, déjà un épisode spécial hypnose et périnatalité sur accompagnante, grâce à l'interview de Magali crespin Aliane. Je sais que vous avez beaucoup aimé cette interview-là, donc vraiment n'hésitez pas pour les personnes qui pourraient être intéressées par hypnose et périnatalité. Une autre spécialisation qui est hyper intéressante à l'Arche, et que j'aimerais bien faire un jour, mais pour le moment, ce n'est pas le moment, justement, c'est dynamique émotionnelle et relationnelle. Dynamique émotionnelle et relationnelle, c'est une, une formation souvent qui est conseillée de faire quand on a plusieurs heures de vol dans l'accompagnement, vraiment où on a vraiment une base solide d'expérience dans l'accompagnement, donc c'est pas du tout quelque chose que vous ferez tout de suite après votre cycle 1 ou votre cycle 2, c'est vraiment à faire quand on a un peu de bouteille comme on dit. Parce que ça vient vraiment souligner quand euh, la personne finalement qu'on accompagne, euh, on sent que dans l'accompagnement, ça fait apparaître des dynamiques inconscientes qui sont quand même plutôt complexes, qui sont aussi plus liées au relationnel. Euh, donc là, la formation, euh, c'est vraiment l'idée de pouvoir vous transmettre des moyens théoriques et pratiques pour euh, avoir plus de facilité à éclaircir ces différentes dynamiques-là sur le fonctionnement de la personne et sur ses interactions. Donc euh, c'est vraiment l'objectif d'aider à mieux cibler les causes profondes des problématiques euh, de la personne qu'on accompagne pour la, mieux l'accompagner euh, avec donc euh, les techniques hypnotiques qu'on a déjà appris mais finalement que on, on va venir euh, encore mieux euh, les appliquer encore mieux euh, permettre euh, on va dire euh, de, de transmettre ce qu'on a besoin de transmettre à la personne pour qu'elle puisse euh, évoluer euh, sur sa problématique Il y a une autre formation complémentaire que moi j'ai faite qui s'appelle Hypno c'est une formation que j'aime beaucoup euh, parce que elle est vraiment la rencontre de différentes, on va dire, euh, pratiques puisque c'est la rencontre entre Mylène Lormier qui est clown, comédienne et metteur en scène et, euh, et aussi Emmanuel Sardou que vous avez déjà entendu sur Accompagnante puisque c'était le tout premier épisode d'interview d'Accompagnante et Aurélie Janot. Donc elles ont construit en fait toutes les trois un programme innovant basé sur le développement des qualités humaines des praticiens et des praticiennes à partir du travail du clown. Donc c'est comment vraiment elles ont pu mélanger Hypnose et Clown. Clown pas dans le sens, ah là là on fait des blagues c'est le clown en fait, qui... <rire> non non c'est plutôt le clown, le travail en fait, euh, de, de j'allais dire l'art la, thérapeutique. Du clown. Comment cette incarnation, comment cet archétype peut nous être utile en séance pour justement nous permettre de nous autoriser à un certain type d'accompagnement, à une certaine manière d'être avec l'autre qui va chercher en fait ce clown. Mais ce clown, et je vous invite vraiment à écouter finalement Emmanuel Sardou, elle en parle mieux que moi, mais comment on travaille un clown qui va chercher le merveilleux, qui va chercher de l'émerveillement dont on a besoin parfois en séance pour justement, j'allais dire parfois en séance, c'est faux, hein, qu'on a besoin en fait tout le temps, dont on a besoin tout le temps euh, en séance pour que justement la personne puisse mettre à jour son regard à mettre à jour en fait son regard sur sa problématique, sur elle-même, chercher en fait d'autres sources à l'intérieur d'elle pour pouvoir en fait, toujours bouger euh, et se remettre en mouvement. Donc voilà, ça c'est vraiment hypno-clown, la synergie entre l'hypnose et le clown. Maintenant que je vous ai parlé du contenu, du quoi, de ce parcours pédagogique au sein de l'Arche, je vais vous parler du comment, parce que c'est aussi important que vous puissiez visualiser, euh, avoir une sorte de projection sur comment sont transmis ces outils, euh, ces éléments pédagogiques au sein de l'Arche par conséquent, je peux déjà vous dire que si vous faites votre cycle 1 et votre cycle 2 à l'Arche, mais à l'antenne parisienne, vous serez en fait dans une promotion d'une trentaine, quarantaine de personnes à chaque fois. Euh, mais euh, même si ça paraît euh, énorme finalement comme groupe, euh, il faut savoir que les cours en plénière qui sont plus liés à la théorie, oui, vous êtes en fait avec tout le groupe en même temps, mais que très régulièrement, il y a des sessions, ce qu'on appelle en fait en sous-groupe, euh, où vous êtes 10, 12, euh, 14, quoi. quelque chose en fait euh, comme ça. Et donc, à chaque module de formation, vous avez aussi un superviseur de sous-groupe différent. C'est-à-dire qu'à l'Arche, il y a des formateurs et des formatrices principales, euh, mais il y a aussi des assistants et des assistantes de formation. Et les assistants et les assistantes de formation s'occupent en particulier d'un groupe à chaque fois composé, donc comme je vous disais, d'une dizaine de personnes. Donc vous avez un superviseur qui vous suit tout au long de la semaine, tout au long de ce module-là. Et euh, à chaque fois, vous vous changez euh, finalement au fur et à mesure selon euh, les modules. Le rôle de ces superviseurs, c'est vraiment de pouvoir revenir par exemple sur euh, des thématiques, sur euh, la théorie qui aurait pu être expliquée euh, finalement en grand groupe. Et donc de redécortiquer pour vérifier que ça a bien été compris, et que s'il y a des questions, bah, on peut venir euh, tout de suite y répondre. Il y a aussi cet élément que dans les sous-groupes, il y a euh, possibilité d'avoir des, des mots plus précise, d'avoir aussi même des exercices avec les personnes de votre sous-groupe pour pouvoir revenir sur une pratique tout de suite pour ajuster s'il y a besoin. Les, les assistants et les assistants de formation, donc les personnes qui vous suivent euh, dans votre sous-groupe, sont là aussi pour vous suivre quand vous êtes euh, tout au long de la semaine en train de pratiquer avec soit des personnes de votre sous-groupe ou soit des personnes en fait, du groupe dire, plus général. C'est-à-dire que bah, il y aura des exercices, comme je vous disais, aux pratique et donc bah, ils sont là pour naviguer euh, dans la salle, pour regarder ce que vous faites, pour observer comment ça se passe pour vous et pour au fur et à mesure de la semaine vous faire des feedbacks pour pouvoir ajuster s'il y a besoin, pour pouvoir féliciter euh, s'il y a besoin aussi. Euh, bah, en tout Cas pour que vous puissiez avoir un suivi personnalisé et il y a quelque chose aussi d'important qu'il faut savoir, c'est que c'est votre assistant de formation, votre assistant de formation, donc la personne qui vous supervise, qui vous regarde, qui vous observe, qui va vous valider ou pas. À la fin de votre semaine, c'est vraiment c'est cette personne-là qui va décider euh, si oui ou non vous pouvez passer euh, au module suivant. Il y a quelque chose de très important à savoir sur l'arche, c'est-à-dire que moi j'ai senti qu'il n'y avait pas vraiment de condescendance, euh, il n'y avait pas cette notion de complaisance. On n'est pas là en fait pour vous caresser dans le sens du poil. Alors on n'est pas là non plus pour vous traumatiser, hein, c'est pas ça. Hein il y a quelque chose d'équilibré qui est qu'on attend quand même certaines choses de vous, on attend euh, de la validation d'une certaine grille hein, pédagogique de certains acquis et ça c'est assez clair hein, puisque souvent à la fin des livrets euh, qui sont donnés en fait à, à l'arche à chaque début de formation, à chaque début de module, vous avez euh, la liste des acquis qui sont attendus à la fin de la semaine. Donc vous savez comment vous pouvez en fait évoluer ou comment vous pouvez vous situer face à ça. Euh, mais donc il n'y a, euh, a pas de complaisance, il n'y a pas de condescendance dans le sens où Rien n'est gagné d'avance, c'est-à-dire que la personne n'est pas là pour vous donner, pour vous faire plaisir, votre validation pour que vous puissiez, vous puissiez passer au prochain niveau, parce qu'il euh, y a, a l'envie à l'arche d'avoir des personnes qui ont euh, une qualité de présence, une qualité d'accompagnement qui est assez haute. Et ils peuvent se le permettre parce qu'il y a cette notion où euh, bah, si vous n'avez pas la possibilité d'être validé sur cette première session-là, vous avez le droit de pouvoir gratuitement refaire le module. Et c'est même pas compté comme un retour. C'est-à-dire que c'est différent de ce que je vous ai dit plus tôt au niveau des retours où quand une fois on a validé, quand une fois on est certifié sur ce module-là, on a trois ans pour le refaire. Là, c'est vraiment que si vous n'avez pas le niveau pour passer justement à la suite, au prochain module, vous avez quand même la possibilité de finalement redoubler, entre guillemets, euh, sans payer la formation, sans repayer en fait le module. Donc vous vous rendez compte que bah avec ce contexte-là, forcément les assistants et les assistantes de formation s'ils sentent que vous n'avez pas le niveau, ils vont vous le dire très gentiment, ils vont vous donner en fait des indications sur quoi euh, bosser pour pouvoir être prêt, pour euh, retenter votre chance. Euh, donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de condescendance, il n'y a pas de complaisance. C'est qu'ils ne sont pas là en fait pour vous faire plaisir, ils sont là pour vous faire bosser et pour faire en sorte que vous puissiez euh, être en sécurité pour travailler avec la personne qui aura besoin de votre aide. Il reste un dernier point que j'aimerais évoquer avec vous. C'est quand je parlais qu'il n'y a pas d'école parfaite, euh, il y a un point, on va dire, négatif, entre guillemets, parce que vous allez vite comprendre que finalement, c'est un point positif, c'est un faux point négatif, mais qui est important quand même de noter concernant l'arche en particulier. C'est-à-dire que la vision de l'hypnose d'accompagnement à l'arche, elle est quand même très spécifique. Elle est quand même colorée de cette sensation, de cette envie de créer un art thérapeutique, un art de l'accompagnement, un art vraiment de la transformation. Euh, alors, c'est très beau, c'est chouette, mais ça fout une pression de dingue parfois. Ça provoque en fait en soi une sorte de truc qui fait « ah oh, mais j'arriverai jamais à faire ça, j'arriverai jamais à pouvoir rendre mes séances aussi belles. » Parce que oui, rien que les démos, c'est-à-dire les démonstrations de pratiques ou voilà d'un processus d'accompagnement, bah, vous êtes complètement euh, ébahi. Moi, je ne vous dis pas le nombre de fois où j'ai euh, pleuré comme une madeleine, rien qu'en démonstration, parce que ça touchait à de l'émerveillement, ça touchait à de la beauté, ça, ça touchait vraiment à quelque chose euh, d'hyper, euh, presque sacré. Voilà, C'est un peu bizarre de dire ça, mais on est vraiment sur la transformation de l'être humain, la transformation de soi, la création de soi par soi, et euh, vraiment, il y a de la beauté là-dedans. Euh, donc ça peut foutre la pression finalement de se dire waouh comment moi je vais pouvoir arriver à faire ça mais parce que c'est très lié à la manière dont est transmis cet outil d'accompagnement et cet outil de transformation qui est l'hypnose et ça c'est quelque chose qui peut être négatif mais vous entendez bien que ça en fait toute la beauté et tout le sens euh, je, moi maintenant euh, si je devais choisir euh, ben, je choisirais en fait l'arche de toute évidence parce que la pratique que j'ai, moi, aujourd'hui, elle est vraiment liée à des grandes valeurs qui sont autour de la beauté, autour de l'émerveillement, autour de l'imaginaire, de la créativité. Donc, forcément, la philosophie de l'arche me touche particulièrement. Mais comme je le disais, ça peut créer quand même quelque chose en soi où il y a un syndrome de l'imposture qui peut vite arriver, une sensation d'illégitimité quand on commence. Surtout quand on se compare à d'autres écoles, et ça, je le vois quand, quand j'observe des praticiens et des praticiennes qui sont certifiés dans d'autres écoles d'hypnose autres que l'Arche. Je sens que c'est des personnes qui se prennent beaucoup moins la tête sur leur accompagnement, sur leur posture, sur qui elles sont quand elles accompagnent. Euh, Qu'est-ce que ça raconte d'elles quand elles choisissent ce processus euh, Qu'est-ce que ça raconte d'elles quand elles sont dans, un, dans une difficulté dans, sur un cas précis d'accompagnement voilà, c'est, on sent qu'il y a d'autres écoles, bah, ils se prennent beaucoup moins la tête, quoi. C'est l'hypnose et c'est pif, paf, pouf. Et une personne, elle vient, c'est une demande comme ça. Euh, bah, on fait exactement ce protocole pour toutes les personnes qui viennent avec cette demande. Alors, je vais pas commencer, en fait, à critiquer les autres écoles. Hein. Chacun fait, euh, fait ce qui lui plaît. Mais, mais c'est vrai que la philosophie de l je correspond vraiment, moi, à mes valeurs, à comment je vois la pratique et l'accompagnement. Mais c'est un double tranchant dans le sens où ça peut être bousculant, ça peut donner un peu de, de pression, de se dire voilà, quelle accompagnante j'ai vraiment envie de devenir. Et, et c'est pour ça qu'il faut être quand même assez solide, se connaître bien, ou en tout cas, euh, commencer ou continuer un travail sur soi pour vraiment euh, bah, trouver les réponses, pour construire sa pratique à soi. Trouver son art d'accompagnement, accompagnement à soi et ben ça c'est toute, euh, toute une vie <rire> donc voilà c est, c est, tout ça c'est voilà c'est pas rien hein. donc euh, ça, ça peut être un point négatif mais qui est extrêmement beau finalement qui par qui raconte quand même une sacrée jolie histoire après, sûrement, il y a d'autres éléments, on va dire négatifs euh, au sein de l'arche, mais là, je vous avoue que j'ai pas la bande passante pour vraiment les lister, et surtout, j'ai pas vraiment envie de me focaliser là-dessus. À part si vraiment ça vous intéresse, vous pourrez m'envoyer des messages privés pour que je vous raconte ça plus précisément. Mais euh, là, vraiment, euh, ce, qui, ce qui est important, c'est tout ce que je vous ai transmis. Pareil, c'est à vous de faire votre propre expérience, c'est à vous de poser des questions, c'est à vous de découvrir tout ça. Donc, allez-y, en fait, de bon cœur, euh, faites votre sauce à vous. À présent, s'achève ce nouvel épisode solo. Donc autour de la formation d'hypnose à l'Arche. Euh, comme je vous le disais, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode solo parce que je vais vous raconter comment moi j'ai vécu personnellement ma formation à l'Arche où je vais vous partager des anecdotes concernant toute ma formation, concernant toute mon évolution en tant que stagiaire à l'Arche pour que vous puissiez vraiment comprendre l'envers du décor et surtout que vous puissiez comprendre tout le cheminement que j'ai pu faire pour arriver à être l'accompagnant que j'étais au tout début de ma pratique puisque je ne suis plus cette accompagnante là donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode solo et en attendant je vous souhaite une très très belle continuation vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux, en notant en commentant et en partageant le podcast autour de vous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @EChypnose. A très vite